0: Pues bueno, fue semana de reportes y los resultados sorprendieron. Sobre todo Facebook, que pese a multas y escándalos, registró alzas en todos sus frentes. Al mismo tiempo, Hacienda empuja a grabar con IVA a Amazon, Airbnb y Uber. Y la grilla en la movilidad de la CDMX está a todo lo que da por los scooters y las bicis. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343, el sonido de la tecnología en tus oídos tres cuarenta y tres
1: Bienvenidos una vez más a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos queridos pues escuchas Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial. Y como cada semana y ahora hasta con una infraestructura nueva, me acompaña <risas> aquí en nuestra ya querida cabina de expansión.
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Carlos, un placer estrenar infraestructura que ya parece más cabina este, este espacio de, de nerdeo.
1: Cada vez estamos más profesionalizados, Gaby, Exacto. y la verdad es que en este día decidimos estrenar esta infraestructura que ya tiene el grupo. Esta infraestructura porque... llamada
0: micrófono profesional. Exactamente,
1: un micrófono <risas> profesional. Bueno, ya, en, si ustedes vieran cómo empezamos a grabar 343, la verdad es que hay que decirlo a los puede Escuchas, paréntesis... Los primeros 3.43, y es porque hay confianza entre ustedes y nosotros, se grababan literalmente con los manos libres de los celulares. Exactamente. Después progresamos y gracias a un querido Podescucha, además, arroba Ricardo Blanco, que también ahí está, que nos sigue constantemente, está en redes sociales, nos hizo, nos facilitó un micrófono. Con él hemos estado grabando 3.43. Casi todos los episodios. Casi todos los episodios. Y el día de hoy ya estamos de nuevo con un microfonito un poquito más eh, profesionalizado. Exacto. Que esperemos el audio les esté gustando ahí déjenoslo también en los comentarios con el hashtag 343 podcast en las redes de expansión, pero nos pueden buscar a nosotros en nuestras redes Gaby, ¿tú cómo estás?
0: Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba GSH y en Instagram como arroba con bechica. y ahí de hecho van a poder ver las stories un poquito así un sneak peek de cómo estamos grabando este podcast, un behind the scenes
1: perfectísimo, pues ahí sigan a Gaby y ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba Charlie y ya, doble E Y ...y a... Y en Instagram estoy un poco más fácil Estoy como Chacha Charlie Ajá. Ahí no he subido Sneak Peek Pero bueno, los Sneak peeks que sube Gaby Luego yo los subo Exacto. Entonces ahí como recompartimos Y ahora sí, entrando de lleno en los temas Porque esta semana y la semana también pasada Hubo reportes financieros Pero esta semana presentó nuestro ya querido Inquilino El
0: de 3, inquilino 43. favorito de 343 Sí, nos nos, nos nos llevó Las, las noticias del, del día Además de escuchas como ustedes bien saben estas son noticias calientitas y literal hoy el día que estamos grabando este este podcast eh, fue la presentación de resultados financieros de nuestro queridísimo facebook y me sigue sorprendiendo infinitamente como el mismo día que admiten el acuerdo de, de pagar la multa de la FTC de 5 mil millones de dólares, una multa histórica, presentan resultados financieros y les va impecable. Pero, Al alza en todos los indicadores.
1: Claro, pero además les va impecable, pero pero bien. O sea, aquí en la nota que publicamos en Expansión.mx-tecnología eh, este, o oh no, lo subimos a empresas, creo, ¿no? No, diagonal no, tecnología. No, si sí está en tecnología. Justamente. Este, pues decimos nada más para que se den cuenta, la red social, los ingresos totales de la red social crecieron 28% contra el mismo periodo, pero de 2018, lo cual significa 16 una suma de $16,900 millones de dólares, superando pues de manera notable eh, el promedio de los analistas que le daban $16,510 millones de dólares. Y como tú bien decías, esto es el mismo día que Facebook accede a pagar la multa de 5 mil millones de dólares que la Comisión eh, de, comercio. de Comercio de Estados Unidos les impuso hace un par de semanas, que también platicamos en el 343. Exacto. Y no solo eso, también las ganancias de la red social, este pues también...
0: También crecieron y también en usuarios únicos crecieron 8%, tanto en usuarios mensuales como en usuarios activos. Entonces, por eso por eso no deja de sorprenderme esta... Esta red social, eh, en, en un último indicador en cuanto a números, eh, en el reporte, bueno, en la carta que, que saca la empresa como tal, con el consolidado de todos, los, de todos los números, nada más para darnos un cáliz del alcance que sigue teniendo la red, pase lo que pase, hay escándalo de datos o de privacidad, o multas, o lo que sea... Eh, según los datos de la compañía, más de 2.100 millones de personas usan Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger todos los días y más de 2.700 millones de personas usan al menos uno de estos servicios diariamente.
1: O sea, 2.700 sí. millones, y es lo mismo que hemos platicado en otros eh, 343 que pues escuchas, 2.700 millones de personas. Estás hablando casi de 3.000 millones de seres humanos que utilizan algunos de los servicios de la plataforma social, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Facebook Messenger, ya sea quieras. WhatsApp, la que quieras, pero al menos lo utilizan, alguno de esos, una vez por día. Y estás Exacto. hablando de un porcentaje. O sea, el nivel de alcance de la red social es tan brutal que yo no creo que una sola compañía... O sea, pienso en Google, que tiene varias aplicaciones de los mil millones, uh -huh. pero creo que por mucho Facebook, en términos de alcance humano... Ya ha superado prácticamente a cualquier otra plataforma digital y eso es reflejo de lo que estamos viendo en las finanzas. Al final del día, Facebook, ¿qué es lo que hace? Corre publicidad, vende anuncios, tiene tanta gente, puede targetear tan bien, ha aprendido a utilizar muy bien los dispositivos, los dispositivos móviles, que no hay manera de que un anunciante cuando quiera vender algo no vea Facebook como su primer y, y a veces único canal Exacto. para distribuir ese mensaje.
0: Exacto, sí, no, no nada se le se le pone enfrente a un a un anunciante más grande que el alcance que puede tener con esta red. Por eso creo que a pesar de la multa o que tengas algún escándalo o que llamen a los directivos a comparecer al Senado porque no saben bien qué van a hacer con nuestros datos ahora financieros metiéndose al mercado de las criptodivisas o tokens digitales, nada de esto va a frenar que tú como empresa digas mm, no, yo creo que no voy a pautar con ellos porque no sé qué vaya a pasar con los datos o no me vayan a malmirar usar Facebook, al contrario, todo el mundo está atrapado en esta infraestructura que o sea, hay países más chiquitos que claro. el alcance que tienen
1: y ahora, yo creo que una de las cosas que valdría la pena platicar Gaby, es tú ves, dado, dado el poder que tiene Facebook actualmente el alcance que tiene el, el que se ha convertido en una máquina de hacer dinero, porque es claramente una máquina sí, es, para hacer es lo dinero, que es. sin siquiera llegar a modelos como lo que platicábamos en el programa pasado de Libra y Calibra eh, y en medio de lo que está pasando la FTC, ves a Facebook como Facebook para un buen rato tomando en cuenta lo que dice la FTC de queremos redes o queremos plataformas digitales más transparentes, mucho más responsables y probablemente menos apalancadas a la figura de un solo hombre, como es el caso de, de Mark Zuckerberg con Facebook
0: Pues mira eh, yo creo y esto es a título muy, muy personal yo creo que va a tener que suceder y yo esperaría que sucediera pronto que la empresa ya no concentre tanto poder en una sola persona y en una sola entidad los demócratas y justo creo que lo platicábamos un poquito la semana pasada Carlos eh, metió en una iniciativa para, para quitarle poder a las tecnológicas no nada más a Facebook pero bueno en especial eh, lo que buscan es partir la empresa para que no solo se concentre en la figura de, de Zuckerberg todo este este poder porque es innegable que sí crece y crece y pues ellos con un con un dedo pueden mover demasiadas cosas yo creo que esto sí sí podría pasar a, a medida de que se vaya juntando la presión y que vayan metiéndose en más negocios y que inevitablemente sigan creciendo yo creo que sí van a terminar por partir la empresa o sea creo que Facebook como ho como holding ya no va a existir en, en el corto plazo. Yo sí esperaría que. Haber una que... especie
1: de control de ese lado, por así decirlo. Exacto.
0: Y sí esperaría que se, que se partiera en, no sé si una empresa solo de, de redes, de estas aplicaciones, eh, como Instagram y WhatsApp y Messenger, y en otra tuvieras como todos los proyectos de telecomunicaciones y, y redes y conectividad y demás. Y. Partieras un poco el poder que, que tiene Porque ya no es nada más ajá, Y en otra no sé servicios financieros O sea, no puedes tener todas estas cartas Todas estas canicas no las puedes tener en la misma bolsa
1: Que ahora justamente creo que viene Esto que mencionabas como parte de Empezar tal vez no a fragmentar, pero al menos de quizás de quitar un poco del poder de concentración de la red social, de que solo exista dentro de una dentro de, una sol, dentro de un solo ente y dentro de probablemente una sola figura, que además es el accionista mayoritario, que generalmente cuando se mete al borde de discusión siempre va a tener como el gane Exacto. particularmente, este o el voto último. Eh, creo que eso ya está, y parte de eso es lo que vemos un poco... Eh, la multa que, que Facebook está accediendo a pagar no solo es una multa, o sea, no solo es, ah, ya, me porté mal, un manazo y aquí está el dinero. No. Este, por cierto, que pues, pa, como Facebook factura pues la verdad es que no les va a pegar tantititísimo.
0: Pero ahí este. había un dato súper curioso que, que era la, esta multa de 5 mil millones de dólares, que o sea, son cifras que no me caben en la cabeza la cantidad de dinero que es, solamente representa un mes en promedio, un mes de ganancias de la empresa. Entonces es como, bueno, ya listo, pago esa cantidad, como si fuera el cambio que trajera uno en la bolsa. Y la vida sigue. Sí.
1: Y ahora, y aunque la. Porque la multa también implica un acuerdo. Y como Ajá, parte sí. de ese acuerdo, eh, Facebook se compromete a ciertos pasos. Y si bien no veo una entonación directa hacia la posición de, de Zuckerberg dentro de dentro de Facebook, lo que la FTC sí está dejando muy en claro es que a partir de ahora, y bueno, más bien de ahora en adelante, uh -huh. lo que le va a pedir es cada año que Facebook. Alguna persona dentro de Facebook puede ser el mismo Zuckerberg o alguien más, no hay nombres ahí, pero se presente ante la autoridad y diga cómo han dado cumplimiento y seguimiento a todos los términos de transparencia, de responsabilidad de manejo de uso de datos, este de control de información, o sea, todo por lo cual los multaron, digamos que Facebook va a tener que estar dando la cara de cierta manera. Van a tener manera. que estar
0: rindiendo cuentas constantemente sí es una es una presión y y bueno no se no se sabe y eso es lo que a mí me deja un poco la sospecha este de todo de todo esto pero no se dice todavía los cómo Claro. O a sea, los como super finos. Facebook sale después del reporte a decir con una carta de Zuckerberg que se van a comprometer a ser más transparentes y hacer cambios en cómo ejecutan sus productos, cómo los crean e incluso cómo se maneja la empresa. Pero no te dicen exactamente cómo. Entonces ahí, pues, qué padre, ¿no? Yo prometo que voy a hacer mejor, pero no te doy el detalle fino de cómo voy a, a hacer esto. Vamos a ver que tanto los ponen en el banquillo cada trimestre o cada año o a ver, ¿cada
1: cuánto? Claro, porque justamente aquí está leyendo y hoy en la mañana está escuchando porque ya saben que en 343 siempre recomendamos otros productos de alta calidad. Justamente <ríe> escuchaba al editor en jefe de Wire que hacía un análisis de que la FTC y el gobierno de Estados Unidos se quiere meter muy de lleno a tratar de controlar cómo manejan los grandes tecnológicos los datos de los usuarios. Sí. Y él lo hacía un poco de broma, de si tú me estás escuchando y todavía tienes dudas de qué vas a estudiar en los próximos años, antes se decía estudia algo de tecnología, el editor en jefe de Wire decía estudia leyes, y estudia leyes particularmente alrededor de la protección de datos
0: o sea, resulta y que vigilando sea a aborado. las tecnológicas.
1: Porque trabajo, querido amigo, vas a tener y mucho.
0: Sí, muchísimo. O sea, y no nada más encima de Facebook, encima de Facebook, pero piensen en Google, piensen en Uber, piensen en Airbnb, en todas estas tecnológicas que tienen nuestros datos y hábitos de cómo hacemos, compramos, qué vemos, qué nos gusta, incluso Netflix.
1: claro. Totalmente de acuerdo.
0: Esto se pone muy interesante. Así que ya saben, ser abogado está de moda de nuevo. Aquí tenemos muchos en México. No sí. muy especializados en este tipo de cosas, pero hay. Pero un de repente
1: puede ser un boom. Pues hay. Ahí cuéntenos. Cuéntenos qué piensan ustedes. Cuéntenos ustedes si piensan que Facebook también es imparable con el hashtag 343 podcast. Y justamente hablando de tecnológicas y, y legislación. <risa> eh, el día de hoy publicamos también en Expansión, pero acá lo hicieron nuestros amigos expertos en economía, una propuesta justamente de un legislador ya mexicano, ya no estamos hablando acá en, en, en tema de Estados Unidos. No, esto
0: sí es cancha local, esto así que aguas, aguas con esto.
1: Una propuesta justamente para empezar a grabar a las empresas Tecnológicas. Exacto. En la propuesta vienen nombres como Amazon, Uber, Airbnb y algunas otras plataformas. ¿Por qué? Porque lo que dicen los legisladores, o en este caso el, el diputado, es hay un agujero en ingresos que pues obviamente se tiene que cubrir y pues seguramente servirá para sacar algunas otras cosas. Pero al final del día, pues está esta nueva iniciativa que además ya he escuchado en otras ocasiones este interés de pues son empresas uber millonarias uh -huh. y le estamos cobrando los que le, lo que les debemos de cobrar, justamente platicábamos cuando pasó lo de Google for México, uh -huh. el famoso tema de si para eh, todo este dinero que Google genera en el país o incluso lo que Google sí ya ingresa si está sujeto o no al pago de impuestos.
0: Exacto, sí, y se pone bien interesante el tema, empezando porque ya, como bien decías eh, se ha estado hablando de grabar a las tecnológicas desde hace mucho tiempo hace algunas semanas en la cumbre del G20 fue tema también, pero todo se había quedado como en discusiones y que luego nos quedan un poquito lejanas eh, al, al país, en lo que realmente sí nos va a impactar, pero esto creo que toma relevancia cuando le pones nombre y apellido al diputado y a la, y a la iniciativa en estos días vamos a estar platicando con Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado morenista que mete esta iniciativa, también para que estén ustedes ahí pendientes, pues escuchas de la cobertura que le vamos a dar en expansión tecnología al tema, pero el punto de todo esto, o sea, si se quiere grabar a las tecnológicas, ok, va, hay que ser, eh, ahí tener el ojo más, más puesto, la lupa y demás, con lo que, lo que ganan por, por sus productos y sus servicios, pero curiosamente... La iniciativa no detalla bien algunas cosas, pero lo que sí dice es que les van a. a ahora se va a grabar un, un IVA por lo que vendan, pero no lo van a pagar ellos. En teoría lo trasladarían al usuario. Entonces ahí queremos que nos explique también este, este diputado cómo no evitar una doble tributación y que el usuario no acabe pagando los impuestos que ya paga por el producto, más un extra, porque claro, entonces ahí va a ser un problema. Ahí está el
1: tema, porque, a ver, lo que decía el diputado es que se les cobre IVA. Pero la gran realidad es que si tú eres usuario de estas plataformas, de cierta manera te das cuenta que te están cobrando el IVA. Sí, o sea, ya
0: estás pagando tú algo estás de pagando,
1: eso. Tú estás pagando parte de IVA, ¿sí? y, las, y las empresas tecnológicas de una u otra manera pagan impuestos. Sí. O sea... A ver, Uber paga... Bueno, Uber no solo paga impuestos, Uber paga muchas otras cosas. O sea, sí. paga un montón de impuestos, pero también paga cosas como lo del fondo de movilidad. Que, que no sabemos qué es Que se no con qué eso, ha pasado bueno. y probablemente siempre sea uno de esos misterios sin resolver este <risa> o no. Ojalá que la administración actual nos pueda ayudar a entender qué se hizo con ese dinero, porque además Uber cada vez dice que pues es un monto ya grande lo que ellos siguen dando o entregando constantemente sí. a ese fondo. Eh, pero además también pagan evidentemente impuestos de lo que generan en el, el acumulado de la entrega, no solo del servicio de transporte de movilidad, sino también de otros servicios como, uh -huh. por ejemplo, Uber Eats. Cuando Exacto. tú pides en Uber Eats, pues te llega el IVA. ¿El IVA de dónde viene? ¿Viene del, del restaurante que te está cargando a ti el IVA o viene del servicio que te está cargando un IVA porque además te cargan un cargo extra por la distribución misma? Entonces, en efecto, Gaby hace un punto muy importante en el tema de de A ver, el usuario ya paga una serie de, de, cargos, de cargos adicionales sí. por el servicio. ¿Cómo evitar que este 16% adicional de IVA que el diputado está proponiendo para las plataformas tecnológicas Tecnológicas y el comercio electrónico no termine haciendo o, enca o encareciendo mucho más servicios uh -huh. digitales o la compra de productos que ya hacemos todos los días.
0: Exacto. Eh, si el punto es, es a la empresa y no al usuario, pues hay que ver los detalles finos de esta, de esta propuesta. Les digo, estén pendientes de lo que vamos a, a llevar en estos días y que también opine el sector. Si están al tanto de cómo se cocinó esta iniciativa, todavía la Asociación Mexicana de venta en línea y la Asociación de Internet en México no nos han dado una, una postura, pero queremos saber un poco más de detalles de cómo se armó esto. Y otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, escuchas, es que en, en esta iniciativa se dice que, bueno, hay un hay un hueco por por, por no tener ingresos, vaya, a nivel a nivel nacional, mucho causado por, por los huecos que tiene Pemex y demás. Entonces, esto más bien me parece un... Bueno, tenemos un hoyo, hay que taparlo con algo vamos a abrir otro hoyito por acá y vamos a ver cómo tapamos uno con el otro Santo. eso no sé si resuelve el problema
1: no bueno a todas luces de tapar un hoyo destapando otro Exacto. hoyo pues no dan de ninguna manera ni la física no da hoy o sea las físicas y las matemáticas no dan de, de ninguna de ninguna forma y yo también creo que probablemente esta intención porque a ver ¿Te acuerdas que hace poco, y también lo platicamos en el programa, eh, cuando fue, no recuerdo si fue el, el tianguis turístico o fue un poquito antes, Ajá. se hizo una bola un poco de nieve grande, porque justamente lo que decían las cadenas de hoteleras, este, y se lo decían a la Secretaría de Turismo, es de, oiga, ayúdame a que Airbnb no pague impuestos. Es que Airbnb no paga impuestos y entonces nos está quitando el negocio Ajá. y se nos está cayendo esto, etcétera, etcétera. No es cierto, Incluso pero... el gobierno de, de, el gobierno federal salió, bueno, la Secretaría salió con un comunicado diciendo que iban a escuchar a todos y a trabajar. Airbnb salió también a decir, oigan, nosotros, uno, estamos regulados... Exacto, y si y los, pagamos... Si sí pagamos impuestos, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Uh -huh. Que creo que es, una vez más, entiendo esta dinámica que tienen las empresas, que lo hemos platicado, que a veces incluso le pasa a Estados Unidos, en donde muchas de estas compañías que facturan no millones, sino miles de millones de dólares buscan probablemente migrar esos ingresos a paraísos fiscales mm. para que el pago de impuestos sea menor eso no hace que los exenten de pagar impuestos en las localidades en las que están lo que sí creo es que los gobiernos hoy quieren tener mucho más control y ver más recaudación de empresas que a todas luces les está yendo muy bien Exacto. porque se están convirtiendo en disruptores de la manera en la que vivimos, nos comunicamos, nos transportamos o hacemos lo que cualquier sea. cosa. Uh -huh. El tema final aquí, y hago hincapié en lo que decías hace rato, es súper importante siempre checar, porque si no echa para atrás la tendencia de crecimiento, que el cargo o ese dinero extra o ese cargo extra no termine cayendo en las manos del usuario final exacto. porque le va a pegar la, o sea eso podría imposibilitar a que a futuro usuarios mexicanos que hoy no forman parte de la actividad económica digital les cueste todavía más trabajo sumarse a ese ecosistema digital porque el servicio es mucho más caro exacto entonces exacto. en vez de estar aperturando la posibilidad de tener un cierre de brecha digital lo estás haciendo más, más grande, grande porque aunque les des internet pues qué padre que vas a poder tener internet hijo pero qué crees todo lo que está en internet te va a costar y te va a costar mucho. Entonces, ahí no vas a hacer una nivelación de piso parejo, ni vas a elevar a que gente desconectada pueda acceder a oportunidades nuevas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. este Ningún desperdicio en todo lo que acabas de decir. cada <risas> Palabra perfectamente bien dicho. Y justo a la industria de comercio electrónico es a la que creo que le terminaría pegando todo eso Porque si para el usuario es más caro entrar a esta economía digital, al final esta, esta parte de comercio electrónico que... Por, por lo menos cinco o seis años se ha tratado de crecer y crecer tratando de dar opciones diferentes de pago que no necesariamente tengas que tener una cuenta o una tarjeta de... una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Todo esto que se ha hecho para impulsar eh, que más gente se sume se puede ver impactado en la facturación, en que haya más usuarios, en que incluso tecnológicas que hoy no están en México digan, híjole, ya no sé si quiero entrar o no. No sé, creo que tienen muchísimas muchísimos más impactos de los que parece esta iniciativa pero hay que ver los detalles y esos todavía no los tenemos
1: pues bueno muy pendientes a que Gaby y el equipo eh, las chicas del equipo de tecnología contacten evidentemente al diputado para que nos cuente un poquito más, que veamos estos vacíos, cómo se resuelven si tiene un poco más armada la idea porque también luego pasa mucho, queridos pues, escuchas si y no me dejarán mentir, que a veces nuestros diputados salen como con muchas ganas a proponer iniciativas de ley, pero que realmente no tienen probablemente todo el background o siquiera el plan armado para este que realmente sea
0: Ay, I didn't
1: think this <risa> sí, no, pues eso no lo sabía ah, de veras ah, ah no, ah, no mire. Bueno, pues entonces ya no.
0: Entonces no. Bueno,
1: pues entonces estamos muy al pendiente. porque igual en AC sí tiene el plan armado y hace sentido y puede hasta funcionar. No lo sabemos, pero bueno, estén pendientes de la cobertura que van a estar haciendo en Expansión.mx-tecnología y seguramente lo estaremos eh, comentando en el siguiente 3.43 para ustedes. Exacto. Y ya por último, Gaby. Eh, hablando, estamos, muy, estamos muy, muy legales, ¿verdad? muy
0: gubernamentales.
1: Es, es. que también nos vamos a tener una sorpresa muy pronto la próxima semana. Sorpresón. <risa> ¿eh? un sorpresón pero del tamaño de que no se imaginan muchachos aquí Gaby se puso las super pilas y les va a traer un regalo Invitabazo para, tres, para tres. un invitadazo geek que realmente si son geeks geeks lo van a poder apreciar pero eso es para la próxima semana esta semana nuestro tema de cierre es la Ciudad, la Ciudad
0: de México, su caos vial y cómo se está moviendo todo el rollo de, la, de las contraprestaciones, permisos que se operan y no operan las bicicletas sin anclaje y los scooters en la Ciudad de México. Pues es un relajo realmente porque ahora resulta que las empresas que ya tenían el permiso para operar sus scooters, por ejemplo Lime, dicen, bueno, sí. Pero no había visto que me iba a costar tan caro operar, entonces mejor ya no puedo pagar. Mobike, que esto es, esto es la empresa china de las bicicletas sin anclaje, también les está costando demasiado operar y tampoco van a poder pagar la contraprestación por, por tener sus bicis en la ciudad. Entonces todo se está empezando a echar para atrás y tal vez hay chance de que las empresas que sí pagaron Puedan tener más bicis o más scooters y pues al, al punto del día de hoy, esto no está resuelto todavía.
1: Ahora, yo para más o menos entender un poquito más, Lime lo que dijo es no voy a pagar la, la contraprestación que el gobierno de la Ciudad de México me está pidiendo Ajá. por un tema de sustento legal. El mismo gobierno de la Ciudad de México dijo pues no sé de qué están hablando, si todos estaban involucrados, sabían más o menos cómo estaba el procedimiento, sabían más o menos cuáles eran las reglas, había certidumbre legal. Así que, pues, cuentas claras, amistades largas, es lo que dice la CDMX. Exacto. Pues no sé qué tan cierto sea en ese lado de que realmente le haya dejado o le haya bajado a los operadores de servicios móviles realmente los costos por unidad que tendrían que cubrir para hacer el pago de la contraprestación. Pero eso significa que la ¿Deja tal cual de operar o simplemente que ya no va a extender su servicio?
0: Se supone que por el momento en lo que se, se dictamina quién va a tener finalmente el permiso o no Van a seguir operando Pero por ejemplo, Mobike sí ya le habían dado tres días para empezar a levantar sus unidades Si no, pues ya no podían, ya no podían operar Son otras las empresas que dijeron no puedo pagar Claro entonces aquí literalmente lo que está pasando es Quien no pague pues no va a poder operar Aunque me digan ahorita que no No, estuvi no estuvimos de acuerdo en cómo se hizo el proceso y demás Ya tuve chance de hablar con varios de los involucrados en, en esta en, en esta licitación vamos, vamos a ponerle y eh, todos se dicen que sí estuvieron presentes en la misma reunión sí estaban de acuerdo y que incluso hubo cartas de, de compromiso vaya, este que sí estaban de acuerdo de cómo se estaba haciendo el proceso entonces ahora la CMOVI, y la verdad creo que tiene un buen punto y dice bueno, tú estuviste de acuerdo firmaste la carta y ahora te echas para atrás porque ya no te alcanzó la lana pues ya no entonces eso es lo que está pasando en ese ya no me alcanzó y pues voy a tener que dejarlo para el servicio. Obviamente no quieren, pero...
1: Oye, y también platicaste esta semana con otro servicio de las bicicletas sin anclaje, Desva, ¿no? Sí, exacto. Ellas ya están operando, van a operar, porque también estaban justamente viendo el tema de... Creo que ya las aprobaron, tenían cierto número de bicicletas. Incluso ahora con este tema de lo de Mobike, de, pues, ¿qué creen que no me alcanza, hijos? Uh -huh. este, falta ver también eso, que creo que eso no lo ha dicho la que Esas bicicletas, ¿qué va a pasar? ¿Se van a perder o se van a volver a poner a, a, a licitar para que algunos otros jugadores puedan decir bueno, yo yo alzo la mano, yo quiero 50, yo quiero 100 uh -huh. yo quiero todas las que dejó mobile
0: pues mira, este asunto de las bicis está está bueno, pude hablar con ellas lo que lo que me llama en principio la atención es que son una empresa muy low profile pero que han cumplido con todo eh, Desve es una empresa mexicana Para quienes no las conozcan Creo que se pueden confundir un poco O se podían confundir un poco con, Justo con las de Mobike Porque también son naranjas Pero estas son eléctricas Y son una empresa mexicana Que ya tenía un año de operación en la Ciudad de México mm. Y te digo que low profile Bajita la mano, bajita la mano eh, Participaron en el primer proceso de permiso Para las bicis sin anclaje Todo bien, listo, pasamos a la siguiente Ponen la contraprestación y demás están aprobadas y ellos eh, ya pagaron según me, me dicen entonces todo lo tienen formal en orden con los con los papeles pero ahora que mobile pues, no pudo pagar quedan esas bicis ahí en el en el limbo y ellos ya levantaron la mano para, para apuntarse por algunos, algunas de estas No todas, porque sí son son miles y no les iba a alcanzar para todas Pero sí quisieran eh, ir por un número más grande Y se presume que otros jugadores también estarían alzando la mano Para poder tener más bicis Pero esto se va a decidir la primera semana de agosto Todavía estén veremos cómo se van a resubastar uh -huh. Estos lugares de las bicis que quedan que De las que no pudieron pagar
1: Claro, porque ya lo habíamos publicado anteriormente cuando la CEMOVI liberó, eh, en efecto esto no es sorpresa, Uber estará trayendo su servicio de, de bicicletas sin anclaje conocido como Jump, el cual Exacto. ya ya ambos tuvimos oportunidad de probar, sí. creo que ellos van a entrar porque el, decía el comunicado de la CEMOVI con 1950 bicicletas. Sí, me parece que sí. Ok, y pues digo, creemos que Uber no tiene problema en cubrir probablemente la contraprestación que la misma c está pidiendo, pero probablemente podría ser una de las candidatas en caso de que sí se abra, pues obviamente está doble subasta, Ajá. en tratar de, de tener. Eh... Sí,
0: se van a literal, se van a pelear los los que los que estén más avanzados y más en orden en el proceso, que en este caso yo vería a Desva y a Jump o a Uber que es lo mismo este se van a pelear por el número de bicis que quedan libres entonces ahí pues a ver a quién le alcanza para más bicis y lo que está chistoso de todo esto es que empezábamos hablando de bici sin anclaje, pero al final estas dos empresas tienen oferta de bici la, eléctrica, Claro. entonces al final esas son más caras para el usuario, no es una bici mecánica como a lo mejor todos estábamos pensando, eh, Desva sí tiene una opción mecánica, pero la más conocida es la eléctrica, entonces se diversifican las opciones de movilidad en la ciudad, eso sí.
1: Ahora, la única duda que me queda de todo esto, porque estoy viendo las notas que publicaron, ¿por qué el pago de la contraprestación es tan diferente entre bicicletas y monopatines?
0: Es que esa es parte de, de todas las quejas, pero se, se hizo entre todas, cada una propuso lo que podía pagar, y un algoritmo, que de hecho lo pueden descargar, escuchas, yo también me sorprendí, pero sí, en la página de la CEMOVI, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, vi en el código que hizo esta matemática de, bueno, si tienes tantas unidades y pagar, y te ofreces a pagar tanto, entonces la matemática está, así, tú te verías pagar tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto. Así fue como se llegó al monto tampoco me lo imaginaba tan tan tecnológico, pero a algunos les parece que la mano de la tecnología ahí no es tan limpia. Hay
1: mano negra tecnológica. Eso
0: dicen. Algunos están muy de acuerdo con, con esto, pero sí es muy dispar. O sea, Green, por ejemplo, pagaba 14 mil, o tuvo que pagar, y ya lo pagó según esto, 14 mil pesos por cada scooter, que es un montón de lana. Un... Y hay otros que están pagando 1,500, mil pesos por cada unidad. Entonces no sé si hay una negra tecnológica o no pero esto no fue no fue de vaso pues
1: claro exactamente no tiene a ver tú Green me caes un poquito mal pagas 14 mil tú estos otros pues obviamente vas a pagar tú los de Birth me caen súper bien ajá. van a pagar 1500 por cada monopatín no. o sea lo que el algoritmo que y lo voy a probar porque la verdad es que yo no lo había probado pero el algoritmo lo que termina es el número de inades que estás diciendo que puedes ofrecer ajá este eso
0: según la oferta que tú hiciste según de la contraprestación. oferta que hiciste
1: de contraprestación eso lo, lo, lo analiza, uh -huh. lo rebota y te entrega justamente cuánto te tendría que costar a ti cada unidad, Exacto. este en adelante para entregar el servicio.
0: Ajá. Y esto es según eh, lo que en lo que todas estuvieron de acuerdo porque todas se supone que presentaron su carta y dijeron, sí, listo, me... Hasta que llegó la proceso. fecha
1: de pago, muchachos, Exacto. y entonces dijeron, ¿saben qué? Este matrimonio ya no me conviene y pues yo no tengo lana para irme de luna de miel a ese lugar que me están diciendo y pues yo creo que no nos, o no o tengo tanto dinero para pagar ese salón. Entonces, este o el DJ me sale muy caro y entonces pues ya no vamos entonces, a Entonces optamos
0: a poder... por un registro civil sencillito, <ríe> pero pues eso no.
1: Pues se va a poner bueno, yo creo que agosto va a ser el mes de de servicios de movilidad que seguramente van a estar sonando mucho en la Ciudad de México y que pues volvemos a lo mismo o sea la habilitación de estos nuevos servicios creo que puede traer al cosas buenas para la ciudad pero uh -huh. también nuevos escenarios de nuevas formas de, de, de complejidad de complicación que van desde temas que tiene que ver con seguridad vial para aquellos, para estas unidades, hasta temas evidentemente de regulación, de espacios, obviamente, dentro de la ciudad, para, si bien son bicicletas sin anclaje, uh -huh. está el famoso tema de, bueno, tendría que haber bahías para dejarlas, sí, tendrían que estar mejor estructuradas, o sea, hay una serie de elementos que qué bueno que la movilidad se está expandiendo y que la Ciudad de México no se queda atrás de ese lado, pero seguramente también traerá nuevos escenarios complejos a la operación de la misma.
0: exacto demasiadas complejidades que luego en el día a día no se ven. O sea, nosotros como usuarios vemos la bici, vemos la aplicación que sí tenemos, la usas, lo vuelves oh, a dejar y listo. Te pero de no te enojas. Exacto, pero atrás hay un montón de cosas, negociaciones y pagos, luego que son demasiado excesivos. Pero bueno, hay muchas cosas que que se tienen que resolver primera semana de agosto antes de que nos cambie el escenario de movilidad otra vez en la Ciudad de México.
1: Perfecto, pues estén ahí al pendientes. Cuéntenos si les interesa, si son usuarios de alguno de estos servicios, si están un poco preocupados porque Green ya no va a poder expandir tanto su, su operación en el país.
0: Lime, Lime, Lime. Lime,
1: perdón. Este y Mobike. Y, y Mobike también, porque pues no les, ahora sí que no les salieron los números. <risa> y bueno, pues se
0: acabó 343. Se acaba otro 343, puedes. <risa> muchas un gusto, va a ser un gusto recibir sus sugerencias, quejas, comentarios y cualquier cosa que nos quieran decir en nuestras redes sociales y en las redes sociales de expansión. Y pues estén pendientes, ahí les vamos a soltar sneak peeks para la próxima semana del Invitadazo Geek. Que va a estar, insisto
1: una vez más, señores, invitadazo, ¿eh? pero invitadazo no top level, Uber top level. Y no es que sea de Uber. O sea, estamos hablando de Uber. O sea, en el el, mucho. Exactamente, de mucho. Este, Entonces, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y pues ahora sí que nos escuchamos la próxima semana con un poco más de noticias tecnológicas y
0: con más 3.43. Exacto, Carlos. Hasta la próxima semana. Bye. Bye. 3.43. El sonido de la tecnología en tus oídos.